0: Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM.
1: Street food e același lucru cu fast food, în cele mai multe dintre cazuri, da, cel puțin la noi. În România, street food înseamnă cel mai adesea merdenele pline de margarină, sare și brânze de origine incertă, înseamnă chifle dubios de ieftină umplute cu carne tocată năclăită de maioneză sau sos dulce iute din găleat. Sunt Adi Hadean și vă aștept duminică de la ora 12 la Europa FM cu Medium Rare. Pe aceeași frecvență cu tine!
2: Afară e primăvară. Ce să faci mai întâi? Să te primi, să cumperi flori, să oferi flori, să joci basket, volei, tenis. De ce să nu faci tot ce-ți dorești? Complexul de magneziu și vitamina B6 de la Dr. Hart te ajută să-ți recapeți energia cu o reducere de 30% în farmaciile Sensi Blue. Ofertă valabilă în limita stocurilor disponibile în mai 2016. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Detalii în farmacie. Sensi Blue. Avem grijă să te simți bine. Vino la Selgros să-ți atât atât mara, cât și de baraua cu bunătățuri la promoție Ai uleiul sursul soarelui de 1 litru la doar 3,89 lei Și detergentul color Savex 2 1 de 6 kg la doar 27 de lei De joi până duminică îți iese socotela Oferta este valabilă în limita stocului disponibil
0: Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri Cei dragi se gândesc mereu la tine chiar și de departe prin munca
3: lor de zi cu zi, au grijă ca tu să ai un viitor mai bun. Pentru că vrem să fim alături de voi. La orice tranzacție Western Union la BRD, poți câștiga 200 de lei pe cardul cadourilor. Până pe 15 iunie, pentru fiecare tranzacție la agențiile BRD, ai șansa să câștigi unul dintre cele 1000 de premii. Iar pentru tranzacțiile la bancomatele noastre, șansele se dublează. BRD
0: Group Societe General. Banca ta. Echipa ta
4: fără e fric și enorat și în casă arde gazul, pe tata nervii l-au lăsat că bine nu a izolat și ăsta-i necazul. Termobloc Izo. cărămită cu izolație incorporată de la SICERAM. Pentru căldura minului tău.
2: A fost odată ca niciodată o doamnă care simțea de câte ori cobora cu liftul că vertijul nu e joacă de copii. Cu toate acestea, chiar un copil a ajutat-o să se simtă mai bine. Dacă tu sau cineva dracție suferă de amețeală, pierderea echilibrului și dureri de cap, caută restul poveștii în cartea Poveștile Vertijului și află finalul fericit al propriei tale povești la medic. Află mai multe pe vertij.ro, o campanie mai la în România.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Acum
0: la Europa FM.
3: Avocatul Diavolului e azi o ediție specială la care participă și Cătălin Tolontan, alături de Cristian Tudor Popescu și de mine, Vlad Petreanu. Despre hexi Pharma vorbim cu voi toți în următoarea oră și mai ales despre ce fel de Românie descriu descoperirile absolut cu făcute de echipa de jurnaliști coordonată de TOLO, în afacerea dezinfectanților spitalicești diluați până la nivelul apei de ploaie. O escrocherie de un cinism năucitor care a făcut profit din tăierea șanselor de supraviețuire ale celor mai vulnerabili membri ai societății. Sistemul de sănătate este acum în plină confuzie, după ce și guvernul a constatat în urma controalelor oficiale că dezinfectanții folosiți în spitale sunt diluați și de câte 4.500 de ori în unele cazuri. În unele locuri nu se mai fac intervenții chirurgicale decât în regim de urgență. Medicii și managerii de spitale au început să vorbească. Managerul de la Spitalul de Urgență din Alba Iulia a spus că îi va da în judecată pe toți cei responsabili și va învăța și pe pacienți să facă la fel. Unul dintre cei mai buni medici neonatologi din România, furios, spune că ar fi putut salva mai mulți copii dacă substanțele ar fi fost conforme. Un alt chirurg de mare clasă, șef de clinică la Marie Curie, se declară de-a dreptul năucit de irresponsabilitatea falsificării dezinfectanților, ceea ce aruncă sănătatea din România cu un secol în urmă. Dar aceștia sunt doar trei dintre medicii din țara noastră. De ce au tăcut și de ce tac în continuare toți ceilalți cu miile? Nu consideră că e vreo problemă? Sau nu e de fapt nicio problemă? Sunt corupți? Sunt părtași? Sunt indiferenți? Știu mai bine... Cum se poate ca o afacere de amploarea trucării dezinfectanților folosiți în spitalele din România să țină ani și ani la rând, fără ca sistemul să reacționeze, să se apere? Cu alte cuvinte, de ce nu și-a produs sistemul de sănătate din țara noastră proprii anticorpii? Culmea, mai multe controle făcute de Ministerul Sănătății pe conformitatea și eficiența biocidelor au constatat oficial în ultimii trei ani dezastrul din domeniu. Au fost date sute de amenzi și au fost retrase de la utilizare zeci și zeci de mii de unități biocide. Cu toate acestea, niciunul dintre cei trei miniștri care a primit rapoartele și niciunul dintre cei implicați efectiv în aceste controle nu a considerat că ar fi necesar să facă vreo sesizare penală. De ce această indolență? În fine a apărut acum o nouă îndoială, cumplită. Dar dacă medicamentele generice folosite în România nu mai sunt pur și simplu eficiente? Cel puțin un medic o spune clar și o repetă. Doctorul Cătălin Crăstoveanu, șeful secției de terapie intensivă nou născut de la Marie Curie. Citez. Faceți, vă rog, teste și la medicamente. Știu medicamente generice care nu-și fac efectul, al căror import e protejat de politicieni, zice el intervievat de Cătălin Tolontan. Și apoi într-un alt interviu pentru site-ul Republica. Citez din nou. Ni s-a spus la nivel de președinte Generice în spitale Am luat generice, nu funcționează Puteți numi astfel de medicamente La care ați observat că nu mai au efect Întreabă reporterul Cefalosporinele, de exemplu, răspunde medicul Niciun efect, toate cefalosporinele generice Niciun efect De când ați observat că aceste cefalosporine Nu sunt eficace? A fost o politică națională foarte serioasă De introducerea genericelor Noi am spus ok, zice medicul Bun, dar în timp s-a demonstrat că nu au efect a fost o observație individuală sau, întreabă jurnalistul, nu, noi toți medici am remarcat lucrul acesta, am încheiat citatul. Rezultatul, doctorul Crăstoveanu a fost amenințat cu un proces de firma antibiotice sa, care îl acuză că provoacă panică și aduce prejudicii de imagine producătorilor. Este o criză de isterie națională sau, în sfârșit, adevărul iese la iveală și trecem printr-o criză de adaptare la realitate? Am vrea să vorbim azi la avocatul diavolului, mai ales cu ascultători care într-un fel sau altul au informații din sistemul de sănătate sau au trăit experiențe în spitale care susțin sau care contrazic acuzațiile. Am vrea să ascultăm medici și asistente care au constatat că medicamentele și dezinfectanții n-au efect. Sau din potrivă, sunt foarte bune. De asemenea, am vrea să vorbim cu pacienții sau cu rudele pacienților care au avut experiențe legate de infecții cești. Spuneți tuturor ce aveți de spus mai avem încredere în sistemul de sănătate. Iar pentru voi toți ceilalți care ați avut norocul să nu vă confruntați cu situații limită, întrebarea emisiunii este, fraților, cum ieșim acum din fundătura asta? Liniile noastre telefonice sunt deschise în acest moment. 0372069599 este telefonul nostru. Iar Cătălin Tolontan, Cristian Tudor Popescu și cu mine vă așteptăm să intrăm în dialog. Uh, prima întrebare i-aș adresa lui Cătălin Tolontan. Cătălin, cum îți explici tăcerea din sistemul de sănătate? Că în afară de câteva cazuri, doctorul Cărstoveanu, ceilalți doctorul de la Alba Iulia, celălalt medic uh, chirurg de la Marie Curie, în rest e liniște.
2: Bun, ești blând, că de fapt în rest nu e liniște. Adică există și liniște, dar există și multe voci, poate chiar mai multe decât cele pe care le-ai invocat tu, care sunt voci împotriva lucrurilor dezvăluite. De exemplu, uh, directorul de la oftalmologie din București susține în continuare că presa exagerează și că totul, totul este o scorneală. Uh-huh. Am auzit un alt director de spital ieri, spunând din țară, spunând că uh, cei i toată această hărmălaie pentru două etichete greșite. Uh-huh. Interesant asta cu eticheta greșită, că este exact ceea ce spuneai și tu mai devreme Vlad, am publicat și noi la gazetă în primele zile, evenimentul zilei a făcut-o mai bine decât noi acum o săptămână sau câteva zile. Uh, asta cu etichetele greșite este practic... Uh, minciuna, mica minciună care s-a rostit vreme de un deceniu. Pentru că în rapoartele oficiale ale DSP-ului, ale Inspecției Sanitare, ale Ministerului Sănătății, observații mai apăreau la biocide. Dar toate erau lichidate apoi de, la, de jos pornind dinspre județe, spre uh, minister. Cu cât urcau mai sus, cu atât își pierdeau aerul în, uh, uh, din, uh, din plământ și ajungeau să fie exprimate în forme din ce în ce mai vagi. Că. Și forma Finala era ceva de genul neconcordanța la etichetă. Pentru că, într-un fel sau altul, sistemul funcționa chiar și atunci. Chiar și atunci, func- sistemul funcționa, adică niște semnale amarâte el a dat de-a lungul da. anilor, pe care însă, din păcate, nimeni dintre autorități nu le-a, nu le-a băgat de, seama. de aceea, la întrebarea ta de ce tag medicii, eu văd nu doar reacțiile acestea despre care vorbeai și tu, care sunt reacții de înfruntare a sistemului până la urmă, ci și reacții de mușamalizare până și în acest moment din partea unor administratori ai sistemului medical și medici uh, a situații
3: domn Popescu, mai avem, cum să,
2: mai avem încredere? Poate cine știe?
3: Ne-am ambalat noi prea tare. Poate că medicii știu mai bine când nu reacționează, nu? Păi
1: eu știu cel mai bine cum stau lucrurile. Știu cei uh, care au suferit ei înșiși de infecții intraspitalicești sau cărora au murit persoane apropiate de așa ceva. De pildă da. avem un uh, interviu alături de cel uh, cu doctorul Cârstoveanu cu Cătălin Strible, jurnalist Rep- Republica, a Republica da. Da, care povestește exact ce i s-a întâmplat, s-a dus să se opereze de altceva și a făcut o infecție intraspitalicească. Eu am cunoștințe, de pildă de ce nu mă duc, unul dintre motivele pentru care nu mă duc să mă operez la genunchi este că o cunoștință a mea, sportiv, și el, jucător de tenis, a dus să-și facă operația după care a trebuit să fie redeschis de două ori pentru infecțiile la, pe locul operației din microbi intra-spitalicești. Deci, oricine are de-a face cu sistemul medical cu sistemul spitalicesc din România poate să spună cum stau lucrurile dincolo de încercările astea de tip sovietic de a mușamaliza de a minimaliza ce se întâmplă, care au explodat au țâșnit imediat ce a pornit echipa lui Cătălin Tolontan a pornit să zicem, dezvăluirile, ancheta, în cap cu ministrul Achimaș Cadariu, da. care e, altă treabă n-a avut.
3: I-ați compara reacția cu reacția sovieticilor în, în zilele de după accidentul de la Cernobul. Chernobyl.
1: Da. Că. Nu există. Nu asta există. au făcut prima lor griji a întregii Uniunii Sovietice, a Sovietului Suprem, nu e, domne, nimic acolo. A fost uh, o scurgere. Nu s-a întâmplat nimic. Da? Deci, asta am văzut la toți acești și doctor pe care i-a evocat uh, Spuneam, Adinaurgi, în deschiderea emisiunii, că pentru mine propoziția care închide într-o formulare scurtă tot ce trăim acum, este România are SIDA. Ce înseamnă SIDA? Înseamnă declanșarea după ce ai virusul imunodeficienței umane HIV, el ajunge la un moment dat să declanșeze boala. Ce înseamnă boala? Înseamnă distrugerea sistemelor imunitare ale organismului. Începi să te îmbolnăvești de niște boli pe care nu le aveai până atunci, de boli străvechi la care erai imun până în momentul respectiv. Asta înseamnă SIDA. De ce spun că România are SIDA? Pentru că tot acest scandal, toată această viziune groaznică pe care o avem acum când s-a dat un colț de perdea la o parte prin ancheta lui Cătălin Tolontan, toată această cangrenă. cangrenă, Toată această cangrenă, da, a apărut la suprafață datorită corupției. Pentru că corupția s-a dat în gât pe ea însăși. Nu a apărut pentru că organismele, anticorpii care ar fi trebuit să funcționeze, adică Procuratură, Ministerul Sănătății, Corpul de Control al Ministerului, al Ministrului, Inspecție Sanitară și așa mai departe, toate astea, SRI-ul, DNA-ul, tot ce ar fi trebuit să acționeze, nu a funcționat. Ori asta da. este exact SIDA. Da. Da? Asta sunt simptomele uh, SIDA. Și ce s-a întâmplat acolo? Ei, acolo s-a întâmplat, a funcționat uh, un principiu care sună grotesc, dar, din păcate, e foarte adevărat, l-am descoperit acum vreo 20 și ceva de ani în România. Separația corupțiilor în stat. Hmm. Deci avem separația puterilor în stat sau nu avem? Dar cu siguranță avem separația corupțiilor. Corupția înainte de 1989 era monolitică. Era la fel de mare ca asta de acum dar monolitică. Partidul Securitatea controlau toate afacerile de corupție din România. Nu existau afaceri, nu existau clanuri separate de corupție. Ori era în sistem și participai la împărțirea Potului. Ori erai victimă. General, ori erai victimă. Acum, există corupții separate. Deși sistemul tinde în mod intrinsec, în mod natural, să refacă vârsta de aur. Să refacă corupția aia monolitică de pe vremea PCR-ului. Că asta vedem acum, nu? Adică, vom constata că de la dezinfectanții diluati și ucigașu o să ajungem la medicamente. De la medicamente ajungem la analizele de laborator. Iată un alt domeniu unde probabil că o cercetare ar duce la niște, niște descoperiri dar ni să face părul măciucă, apoi la mecanismele de verificare din cadrul Ministerului Sănătății, care au făcut marile controle de care spuneai Vlad, mega controlele Așa, și care spuneau că totul e în regulă. Deci, vedeți cum tinde spre acest ideal nu, știți, pierdut?
3: Controlele acelea au relevat abateri, mm-hmm. dar au fost îngropate, au, s-au dat niște amenzi, da, s-au fost s-a retras s-a niște...
2: Un, s-a folosit un perilimbaj care practic da. a, angop, a îngropat abaterile respective. Le-a considerat conforme. Deci conforme, era, deci era, exact, e normal. A, neconformitatea da, se conformă în sistemul despre care corect. vorbea domnul Cășel, Și moartea e aici.
1: conformă în ultima instanță, nu? Exact. Poți să spui despre ea. Deci, eu n-aș vrea să, mai, okay. să mă mai lungesc că, în legătură cu asta. Mai spun doar un lucru. Vă rog. Cele mai mari infracțiuni în România în acest moment nu le comit cetățeni privați. Cele mai mari infracțiuni sunt comise de cetățeni din aparatul de stat în acest moment. Adică exact cum se întâmpla și înainte de 1989. Cheia a ceea ce cancerului ăsta al corupției este în aparatul de stat care microbii cei mai periculoși sunt oamenii care infestează toate aceste a, domenii. Problema de etică în primul rând.
0: Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 069
3: Bun, toate liniile noastre telefonice sunt ocupate de când am început emisiunea. Vă promit că o să încercăm să luăm cât mai multe telefoane. Vă stau la dispoziție Cătălin Tolontan și Cristian Tudor Popescu. Eu voi fi mai degrabă moderator astăzi. George, bună ziua, sunteți în direct. Vă rugăm. Bună ziua. Vă rugăm, vă ascultăm. Dacă vreți, am întrebare pentru noastră, dar spuneți de ce a sunat.
5: Uh, eu lucrez în, în achiziții.
3: Vă rog, achiziții Medicamente, sisteme medicale, echipamente? Nu, 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 nu
5: medicamente. Dar la modul general, practica este următoarea. Agentul se duce la fabrică, negociază să cumpere un produs și acolo îi se oferă un produs de calitate sau unul mai slab sau gen contrafăcute, cum s-a întâmplat în cazul de față, da? Da. Și ori știe de la bun început, și dacă nu știe de la bun început, că agentul nu are ustensilele speciale pentru a verifica produsul, da? Dar orice fabrică care se respectă are un laborator care verifică calitatea produsului care îl pune în vânzare. Deci acolo este prima bubă și ei știau foarte bine ce vând, la fel ca și Volkswagen. Este cam, cam aceeași speță din punctul meu de vedere, chiar dacă sunt domenii diferite. Stați un
3: pic, eu... să vă întreb eu ceva George. Deci dumneavoastră V-ați întâlnit cu astfel de situații În care v-a oferit ăla la vânzare Uite, domnule, este ăsta e produsul bun Și ăsta, dacă-l vrei mai ieftin Am mai mânărit puțin la el Adică v-ați întâlnit cu o situație de genul ăsta?
5: Da, sunt situații în piață În, în piață, de exemplu, în industria pieselor Auto sunt Sunt fabrici de Anumite accesorii sau piese destul de importante, cum sunt uh, bucșile, pivoții,
3: da? Dar nu mă refer la ale aftermarket ce ziceți noastră sau. Nu, ale care se vând sub aceeași etichetă, că ăsta este cazul dezinfectanților. A... Nu că spuneam am și o chinezărie. Înțelegeți ce zic? Eu În cazul Hexi Pharma, nu cred că a fost așa. În cazul Hexi Pharma s-au vândut pe etichetă, scria ceva, numele era unul, producătorul era cunoscut, dar înăuntru era Leopardu.
5: Asta este da. foarte clară situația. Nu, nu știu dacă mai avem ce comenta pe subiectul ăsta. Ei știu, știau foarte clar că vând un... un, e, un
1: este care... o deosebire totuși între Volkswagen, scandalul Volkswagen și al Noxelor și acest scandal al dezinfectanților. Acolo nu jurnaliștii au dezvăluit lucrurile. În România... Asta s-a întâmplat pentru că mai există, iată, jurnalism de investigație independent și profesionist. Acolo au existat anticorpi care au funcționat până la urmă, instituții ale statelor respective. Emilia, sunteți în direct, să română?
6: Da.
5: Vă bună rog. ziua!
1: Bună ziua!
6: Uh, întâmplarea face să fiu din sistem și să mă ocup chiar cu microbi. Da. asta e meseria mea să caut microbi. Da. E un sistem destul de defectos, din păcate. România, un, un spital, nu-și permite să-și declare infecția nosocomială. Nu-și permite, pentru că în urma unei astfel de declarații se trezește cu un control și cu o amendă. Iar cei din străinătate, în străinătate, spitalele se luptă să-și declare infecțiile nosocomiale. Ei primesc bani suplimentari ca să-și rezolve problemele. Noi, suntem obligați de sistem să ne bagăm.
3: Doamne, știți cum e asta? Prești. Știți cum e asta? Iertați-mă că vă întrerup. Dar e ca și cum nu, o companie aeriană n-ar declara uh, defecțiunile pe care le constată la
2: aparatele de zbor, ca nu care cumva să fie ținută la sol. Nu, eu vă înțeleg perfect și mai, mai e ceva, că tălini sunt. Vă înțeleg absolut perfect da. de ceea ce spuneți. de eu și scos acum, ultima oară, uh, faptul că din... Uh, cum să spun, din punctajul managerilor s-a eliminat infecția nosocomială uh, care exista în momentul respectiv și îi puncta într-adevăr, așa cum ați spus. Însă, însă, asta a spus cumva și domnul Cadariu, fostul ministru la Sănătății, și anume, ne permitem noi românii să facem toate aceste analize Uh, juridic să ne luptăm cu Hexifarma, financiar să uh, redotăm uh, spitalele cu alții, uh, alții uh, dezinfectanți? Dar eu cred că întrebarea corectă este alta. Da. Și anume, iertați-mă, mă, nu, nu. Întrebarea corectă este ne permitem să nu facem asta? Exact. Adică ne permitem să irosim în continuare vieți, să uh, expandăm suferința oamenilor și să nu facem aceste analize corect? Să nu facem regulile care să nu mai permită lucrurile astea? Nu aceasta e uman și profesional Ca medic, întrebarea pe care ți-o pui de fapt?
6: Uh, ba este Asta și trebuie făcut Să le declarăm Dar trebuie să ne ajutăm un sistem În momentul în care eu îmi declar problema Nu să vin să mă de gât Că am întrăzmit să vorbesc Și să mă ajut să ies din mizerie
3: Doamna Emilia, spuneți-mi un lucru Ați identificat, de ziceți că sunteți în sistem Ați identificat da. infecții nosocomiale în spitale Care au fost după aceea ascunse sau neraportate?
6: Nu, n-aș putea să zic treaba asta.
3: Nu. Păi și atunci pe ce vă bazați când spuneți? Pentru că uh,
6: leg- legislația este totuși depășită. Uh, noi uh, căutăm, dar nu putem să căutăm ce ne doare, ce ne trece nouă prin minte. Avem și noi niște ordine pe care suntem obligați să le aplicăm.
2: Bun, dar știți că Ministerul Sănătății a recoloscut la cel mai înalt nivel faptul că cifra aceea de 0,2% este o minciună, Da.
6: Da, numai okay. că există laboratoare care ar fi trebuit să testeze absolut tot ceea ce este pe piață, să verifice dacă, într-adevăr, acele etichete corespund sau nu, sunt reale sau nu. Da, am înțeles. Care înțeleg. nu s-au făcut.
3: Mulțumesc, Emilia. Robert, oh. bună ziua. Da.
1: Știi ce realizez, uh, Vlad? Robert, Montos. imediat, da, vă rog. Numai o clipă. Realizez un lucru. Față de aceste infecții nosocomiale... Există o viziune mai blândă, edulcorată sau, dacă vreți, fatalistă. Am auzit niște medici spunând a, acum, domne, așa a fost întotdeauna, asta e, da? Adică... Pioceanic. Dar dacă Iova spune acum că vi se face o injecție, în loc să vi se facă o injecție cu penicilină, vi se face o injecție cu apă distilată. Când aveți, sunteți în infecție și cu febră 40 de grade, ați venit la spital bolnav. Acum ați spune că este asta? E crimă, nu? Asta e o crimă. Ce deosebire între a face cuiva o injecție cu apă distilată în loc de penicilină și a uh, dezinfecta înainte de operație sau după cu apă chioară?
2: E o deosebire în, în favoarea agravantă a celei de-a doua variante. De ce? Pentru că această a doua variante nu doar că nu omoară virusul care, care, puternici care există, ci și îi transformă. Exact. și îi Își pasează zestra genetică la următoarea generație, ceea ce oamenii nu pot face, că noi nu ne adaptăm genetic de la o generație la alta, și îi devin mult mai puternici. Devin fix virusii despre care medicii din, din Spitalul Militar din Bruxelles spuneau că sunt de rit african. Ei nu erau săraci africani virusi era o producție proprie a, labora, a marelui laborator, așa cum spunea doctorul Cristoveanu, uh, care este România din acest moment. Că noi suntem, din păcate, noi este incalculabil ceea ce s-a întâmplat. Pentru că s-a întâmplat un deceniu în toate spitalele, în toate saloanele și nu știm în momentul ăsta realmente ceea ce am produs. Noi nu știm. E, e foarte greu de evaluat, da. profesional, biologic, medical, ceea ce s-a întâmplat acolo.
3: Și dacă îmi permiteți un comentariu, eu nu înțeleg lipsa de reacție a societății. Dacă, eu zi, n-aș știre, spune stai eu... puțin. dacă apare vreo știre că la supermarketul din col se vândă
2: și falsificații, este, este un scandal monstru. Eu nu Deși cred că de eu de zis... Aici că eu nu am simțit altceva. Noi am simțit o susținere foarte mare din partea societății. Ceea ce spunea domnul Popescu e perfect adevărat. În fiecare familie de români este un caz. Sau măcar în cercul intim al familiei respective. Practic nu există om în România care să aibă un prieten, dacă nu rudă, măcar un prieten apropiat care a suferit sau care chiar a murit din cauza infecțiilor. Ori asta este o realitate de care guvernanții n-au ținut seama, în toată încercarea de mușamalizare inițială a, a chestiunii, pentru că oamenii ăștia n-au unde să plece. Povestea a fost ca un fel de strigă de adunare, i-am zis noi. Adică s-au adunat toate suferințele și toate amintirile. Adică există o realitate atât de puternică în sângele nostru până la urmă, încât ea nu poate fi ștearsă cu de PR sau guvernamentale. Asta nu se poate. Robert, sunteți în direct, bună ziua, vă rugăm.
7: Bună ziua, voi trece direct la subiect Vă Văd că sunt foarte mulți ascultători da. Din păcate în România se întâmplă Pot să spun așa un dezastru Adică se dovedește încă o dată că În ce hal poate ucide corupția da. Și din păcate Corupția se dovedește că ucide într-un domeniu În care poate ucide masă Ceea ce este foarte rău Sunt alte domenii în care poate ucide Să pot fi mai puține victime, dar în acest domeniu... Dar, Robert, victime... și care, care
3: este ieșirea din situația asta? Că asta e o constatare pe care o facem cu toții. Din ce în ce o, mai indignat. Dar care e ieșirea?
7: ieșirea? După părerea mea, o țară, o țară de vine și este puternică atunci când investește în cercetare, în medicină și în educație. Părerea mea. Ar trebui restructurat tot sistemul și luate toate lucrurile de la zero. Și asta ar fi singura soluție. Din păcate, în ultimii, în, în ultimii ani... Având destule de probleme de sănătate, am constatat niște lucruri și vi le spun acum câteva Bun. exemple care demonstrează acest lucru. După cum știți, Turcia în ultimii 10-15 ani a evoluat foarte mult, foarte mult, atât în educație cât și în, în medicină. Mergând frevent în, mergând frevent în Turcia da. și având anumite dureri de cap, de și mai departe, am plecat de data aceasta fără medicamente la mine. Da. Am zis să cumpăr un medicament de acolo, un banal antiinflamator.
3: Și ce? Nu v-au dat fără rețetă sau ce?
7: Ba da, mi s-a dat fără rețetă. Dar problema era în felul următor. Am luat un, anti- un antiinflamator din Turcia, care avea o concentrație de 3 ori mai mică decât cel pe care îl foloseam în România, aceea substanță activă. Uh-huh. Și vreau să spun că a fost făcinți să iau 1 în ziua respectivă, pe când în România trebuia să iau 3-4.
3: Deci, mai aveți percepția că medicamentele care se vând în România nu au același efect ca medicamente vândute afară. Asta da, e ce spuneți. Da, da, da. Da. Mulțu- uh, da. Ziceți, mai aveți ceva de zis?
7: Da. În urmă, cu câteva luni, am suferit un grav accident rutier pe teritoriul Turciei. Am fost internat uh, 3 săptămâni, operat da. în Turcia, am venit în România și când mă duceam la control în România, trebuie să-mi defile de la operații și controlele aferente, da. uh, am contratat o infecție. Deci sunt chiar o persoană în cauză. Și nu mi s-a închis rana, și nu mi s-a închis rana timp de 8 luni de zile din cauza unei infecții.
3: Și cum vi s-a explicat asta? Adică ce explicații ați primit? Uh,
7: nu am primit nicio explicație. Pur și simplu dădeau niște din numeri uh, și nu un medic, mai mult, pentru că la un moment dat intrasem în panică și nu știam ce să fac și a trebuit să am părerea mai multor medici nu Și nu s-a sus. spus, e posibil, e posibil, e posibil. Și a trebuit să mă reoperez, să mă curăț din nou și așa mai departe, ceea ce spunea și dumneavoastră mai devreme.
3: Robert, mulțumim multă sănătate. Vorbim cu Nelu. Bună ziua! Nelu, sunteți în direct.
8: Alo, bună, bună ziua! Ioan. Vă rog. Vă mulțumesc că mi-ați dat legătura în direct cu dumneavoastră. Eu v-aș spune, așa de la bun început, că dumneavoastră cred că ați descoperit doar, doar vârful izbergului în ceea ce privește problemele din sistemul de sănătate. Știu pentru că lucrez în domeniu.
3: În, în ce calitate?
8: În calitate de beneficiar de pe urma sistemului de sănătate, ca să pot să spun așa.
3: Nu înțeleg, că, adică ce sunteți cum? Că a zis că lucrați în domeniu, beneficiar
7: dar sunt și eu, da? Pot să vă
8: dau. Pe nu, nu, nu beneficiar ca și pacient, beneficiar ca și firmă.
7: Ah, ok, așa.
8: Da. La ora actuală nu poți să faci nimic din punct de vedere al unei societăți comerciale care activează în domeniu indiferent de poziție, fără să dai și de la A la Z, Iertați-mă, de la a,
2: Asta este și una dintre marile surprize, cu o astfel de firmă, pătrunde și rămâne peste un deceniu pe piață la toate nivelurile, în condițiile în care nu crescau fix.
8: scuzați că vă întrerup.
2: Cătălin Tolontan sunt în situația în care lucrurile sunt exact așa cum spuneți dumneavoastră, adică sunt niște F.U. de acolo, fiecare județ e împărțit cumva politic cu anumism sănătății și vine cineva care are o extindere pe care nu are niciun fel de firmă în, în medicală în România. Sigur, sunt altele antibiotice, le echipamentele, oncologice, la mize mult mai mari, financiare, fără discuție. Dar ca extindere, așa ceva este fără precedent. De asta ne-am întrebat și noi, totuși, cine sunt oameni și de-au reușit această extindere deci, uh, fulminantă? Din Eu zic că se
1: niște oameni care... O clipă. Din 9.000 de contracte cu statul în ultimii patru ani făcute de, încheiate de această firmă, Hexifarma, 90% dintre ele sunt prin atribuire directă, fără licitație. Exact. Și mă întreb și eu cum o astfel de cifră hmm. nu a intrat în vizorul SRI-ului, MRI-ului, MAMA-I-ului și atâților a intrat nu. Nu? A a atunci.
2: A intrat, da, știți cum? SRI-ul a făcut 63 de licitații, de în încredințări directe Pentru la propriul spital. Luat. Da, da. da. Că atunci... vă că acum o, o aruncă uh, fostul președinte Traian Băsescu uh, precum o mare descoperire. Nu, nu. Este fix și am scris noi acum două săptămâni. Și anume că SRI-ul a luat aceste contracte directe, că MAPN-ul are contracte cu... Că DSP-ul, cei care... Cei care, în mod normal, trebuiau să-i controleze, au contract cu această firmă. Deci, și că se încheiau acum două zile. Și că Încă se încheiau, se încheiau, două, se încheiau două, acum două Și, două și ieri zi, se încheiau un ieri. contract. Exact. Iar acolo unde nu se mai pot încheia, de cum se întâmplă la Târgu Mureș, situația este de-a dreptul. Uh, uh, este și amuzantă până la urmă. Pentru că oamenii a au pregătit să-l căietul de pentru pentru Pharma, dar între timp a dispărut Pharma. Era ca firmanul trimis de turci Vrei să dai jos pe cineva Sau să pui pe cineva, dar între timp omul dispăruse Și acum nu mai poți să dea contractul Pentru că chichițele alea Care puse speciale ca aia. să-i înlocuiască Pe toți Exclud exclude continuare pe toți Și nu au să dea contractul în momentul ăsta da. Cei de la Târgu Mureș. Nelu,
3: ziceți că rămas să spunem Ziceți Mai este cu noi, Nelu? Da Corina, sunteți în direct, bună ziua, bună
7: ziua.
6: Bună ziua. Să rămână doamnă. Eu, din nefericire, sunt o victimă directă. Anul trecut din un banal chistovarian. Am ajuns în prag de septicemie. Da. Urmând ca anul acesta să fac a patru operații.
3: Într-un spital din a... ce oraș, doamnă?
6: Din București. Ce Am spital? La...
1: Ce spital? Spuneți-i, Corina. Spitalul
6: Malaxa. Spitalul Malaxa. Malaxa operată pentru un chistovarian, m-am întors după trei zile cu febră 40 și îmi pare rău că plâng, dar sunt foarte emoționată. Da, și, mi-au spus, și mi-au spus că este viroză respiratorie. Am luat tratament pentru viroză respiratorie. Văzând că nu scade febra, mi-au dat de am fost în prag de șoc anafilactic. Am sunat medicul noaptea și am zis, dacă eu mai înghit o pastilă, mor. După care, m-au internat din nou în spital, m-au reoperat la încăpățânarea medicului, m-au reoperat la paroscopic, deși am cerut operație deschisă și am ajuns, mi-au, mi-au băgat în cap că este posibil să fie cancer și s-a făcut chiuretaj biopsic. După toată chestia asta, am ajuns operat a treia oară în Iran, în prag de septicemie. Am fost în Germania, s-au crucit. Am fost în Turcia, s-au crucit. deci au putut să-mi facă? Germania n-au vrut să mă opereze. Au zis, noi nu spălăm mizeria românilor. Puteți să credeți așa ceva? Acum am o eventrație de peste 30 de centimetri de la atâtea intervenții și am, refoc- am făcut aderențe, ceea ce apare în urma operațiilor, intervențiilor repetate în interval scurt de timp.
3: Și v-ați gândit să-i dați în judecată, doamnă?
6: Da, m-am gândit să-i dau în judecată, însă momentan trebuie să-mi
2: revin. Povestea da, dumneavoastră din judecat. Germania, Cătălin Tolotan este absolut reală și este de multiplicată în sensul în care noi avem informații și ele vor apărea la un moment dat că multe spitale, multe, spitale de copii din Germania care uh, făceau în mod normal intervenții pentru copiii români, pilă de, cele, de, cele, de, cele de modificare ale unor oase și așa mai departe, nu mai primesc copii români. De e ce? Din cauza infecțiilor.
6: Din cauza infecțiilor, știți ce mi-au mie? Un astfel de chist, noi nu-l operăm. Dar dacă insistați să vă operăm, vă operăm și vă ținem pe hol, seara vă dăm drumul acasă. Puteți să vă imaginați așa ceva, operație cu anestezie generală. Din Germania am plecat în Turcia. În Turcia, de ce nu am rămas la operație? Pentru că doreau să mă reopereze la paroscopic, în condițiile în care eu am luat timp de o lună jumate cel mai puternic antibiotic care există pe fața pământului. Nu există altul. Este acela pentru. Cât, da. timp a a durat, cât timp
3: a durat? Adică v-au transformat uh... într-o ciumată. Da. Cât timp a durat exact. uh... iadul ăsta al dumneavoastră, Corina?
6: Păi nu s-a terminat. De când În martie a am avut prima operație, martie anul trecut prima operație.
3: Un an și ceva, da. Am înțeles.
6: Un an și ceva. Și B- acum urmează, la sfârșitul lunii, începutul lunii viitoare, dar nu știu unde, nu știu cum să mă reoperez.
3: Cât va costa? costat? Puteți să faceți o estimare?
6: Enorm de mult.
3: Plătis, enorm. Plăti, plătiți plătiți de asigurare de, de, vii... de sănătate la statul român? Plătiți
6: asigurare de sănătate, dar fiecare vizită la medic era de ordinul a câtorva sute de
3: lei. Mulțumesc, Și Corina, vă, vă respiratorie
6: din spital.
3: Vă mulțumesc, Corina, vă ținem pumnii, vă dorim multă sănătate. Alexandru, bună ziua, sunteți în direct, vă rog.
0: Bună ziua, bună, bună ziua. ziua, vă salut. Sunt un chirurg da. ortoped din România. Vreau să vă spun una la mână, apropo de doamna de dinainte. Riscurile chirurgicale sunt și cu soluții bune și cu unele mai proaste. Deci, indiferent, infecții sunt și în afară. Deci, aici, nu știu, atenție cu sfaturile pe care le dau cei care nu au nicio treabă cu sistemul medical. Da. Nu acord. mai trebuie să Fiecare operat fiecare pacient este diferit. În fine, să nu ne abatăm de la subiect. Într-adevăr, și în spitalul în care lucrez, e un spital de urgență din provincie, Uh-huh. Au fost soluții pe care le-am descoperit una singură, efectiv apă colorată. Uh-huh. Deosebire de multe alte spitale unde soluțiile au fost de patru și ceva de ori diluate, din câte am înțeles, la noi au fost foarte, foarte aproape de concentrația optimă. Anul trecut uh, am sesizat o problemă cu mănușile chirurgicale. A fost o lungă luptă, dar cumva am rezolvat și le-am înlocuit. Deci probleme sunt mult
2: mai multe. Sigur, domnule doctor, am am o întrebare. Ați spus că infecțiile sunt și afară. Care e media europeană? Că totuși practicați o, o, o meserie bazată pe știință, Nu.
0: Uh, da, legate de partea mea.
2: nosocomiale. nu general. Nu, în general. Vă putem detalii. spune noi pentru că sunt informații publice. Undeva între 4 și 5%. România okay, raportează la... 0,2%. Asta e cifra oficială. Păi ultima. Da, pentru că a noi suntem foarte
0: bine acte, dar de fapt în Păi despre de...
2: asta este vorba. Adică această da. replică iertați-mă că sunt un pic cam fer, poate, da? Da este un tip de febrilitate după atâta vreme de investigat și-mi cer scuze pentru ea. Această afirmație că infecții sunt și afară este sinonimă cu faptul că și oamenii de afară mor. Adică și noi și ei murim la un moment dat. E adevărat că ei mor cam cu 10 ani. În speranța de viață din Occident e cam cu 10 ani mai mare decât în România. Noi nu avem 0,2%. Este evident că nu avem. Și acest 0,2% maschează ceva și maschează, spun foarte mulți medici, știți cât? 15 sau 20 sau 30 sau 40%. 40%. Doi, nu e vorba doar despre cantitatea, numărul de infecții, iertați-mă, ci despre calitatea virusilor în sensul cât de agresivi sunt virusii. Păi nu, nu, că e foarte important asta. Pentru că noi suntem pe locul întâi chiar și așa subraportați la agresivitate. Cu alte cuvinte, sunt virus în România care nu pot fi stârpiți 80% 80% dintre anumite categorii de virus nu pot fi stârpiți cu niciun antibiotic da, cunoscut da, pe fața asta pământului.
1: Pentru,
0: asta mă scuzați că intervin, dar asta și pentru că pacientul se duce și ia de la farmacie toate antibioticele posibile. Știți cât pacient din da? la mine și îmi spune, Așa spune este. Și antibiotici? Așa este, ce? Așa este.
2: suntem țara asta care putezi. administrăm pe fără rețetă cele mai multe antibiotice din Europa, e adevărat.
0: Și fără rețetă și șapte din zece reclame la televizor sunt la medicamente.
2: E foarte bună observația. Este foarte bună observația că... dumneavoastră, în timp ce în alte țări acest, uh, reclama la medicamentele generice este interzisă de pildă. E, e corect observația. Dar, încă o dată, când discutăm despre că și la alții este la fel, să nu ne plasăm în situația fatalistă, domnule, oricum ne avem ce face. Nu,
0: da? nu lumea crede că în afară
2: nu este infecție. Nu, nu Mi-a crede lumea asta. Nu. Din potrivă. Eu... Nu, lumea nu crede asta. Dar, pentru că, pentru constatarea este că la noi, oficial, nu sunt infecții. Noi cu asta ne luptăm. Cu a scoate la Ivela realitatea că sunt infecții în România mult mai multe și mult mai grave. Oh, da, da, Bun. da, da. Păi p- despre s-
0: multe de probleme aici. în România, încât, uite, vă, acum eu peste două zile plec din țară. Lumea crede că sistemul medical înseamnă doctor. Noi ne confruntăm, lumea vine nervoasă, agitată, ne înjură, ne jignesc vin cu pretenții. Totul eu am plătit ca ceva, dar cât plătești? 2 lei, o chestie, 2 lei vrei să beneficieze tot, nu știu, o campanie de atenționarea populației. Și Bun, da, e foarte
2: bună campania. Dumneavoastră, pe cine ați atenționat când ați găsit substanța aia doar parfumată?
0: Uh, pe domnul manager.
2: Ok. Și a făcut ceva mai departe?
0: Păi urmează să ni se schimbe toate acestea. Atunci, când au fost mănușile, s-au schimbat mănușile.
2: Am înțeles. A găsit-o când acum, au... adică nu acum ceva vreme. A...
0: Păi e soluția acum, că și noi avem contract, spitalul tot cu... Am
2: înțeles. Și până acum n-ați, n-ați remarcat nimic? Adică n-ați... Uh, Personal,
0: nici. nu. Eu am fost și operat de curând și am fost în concediu medical vreo două luni de zile și aproape chiar la oameni am că m-am infectat și eu. Deci nici eu nu sunt scuțit de așa ceva. asta e situația, de asta zic că...
2: Nu, aici
1: asta e situația. Nu, nu, nu Aș vrea să nu mai aud această vorbă
3: da. în doctor, aceasta. nu sunt. dacă îmi permite, am eu o întrebare, domnule doctor. Uh, doctorul Cârstoveanu de la Marichirii face valuri cu această afirmație. Toate sporinele generice, niciun efect. Și am încheiat citatul. Ce părere aveți de ce spune dânsul?
0: Mm, nu știu, Eu un domeniu pe care nu Adică unde nu știu, eu nu știu bucata mea, dar să zic, nu mă dau în discuții așa, eu să mă aflu în treabă, zic, Bine, mulțumim
3: mult, domnule am doctor. Am
0: avut un punct de da. vedere. Bine, vă salut, numai Mulțumim bine.
3: foarte mult, mai avem... Hai să mai rol deci, pe Dorin, mai avem timp pentru un telefon și trebuie să închidem. Da, Dorin, bună ziua!
4: Bună ziua. Vă rog. Vă dau altă perspectivă asupra întregii problematici. În ultimii 10-15 ani, mai accentuat, cândva după anii 2000, sistemele de siguranță și de control ale statului, altele decât pe domenii ministeriale, să zicem, au fost pur și simplu debilizate și deformate. Și vă spun două lucruri. Au dispărut competențele în poliție, de a face controle de acest gen și de a verifica chiar și organismele de control, să spunem, ale Ministerului Sănătății, lucruri care erau bine statutate chiar și în perioada comunistă, scuzată în fie pomenirea, dar erau, și uh, Serviciul Român de Informații a devenit, la rândul lui, un fel de FBI, fără ca să aibă oameni calificați pentru așa ceva. Deci să vedeți
3: instituții de forță cu mai multă forță, după ce aveți șapte servicii de secrete. de forță cu mai
4: multă forță și calificate. Nu, nu care bâjbă una într-o parte, una în alta. Dacă în acest moment sunt, este întrebată poliția română sau serviciul Român de Informații da. ce competențe, ce direcții și ce componente din interiorul lor ar fi trebuit să urmărească și să vadă aceste lucruri să aveți niște surprize formidabile.
3: Mulțumim, Dorin. Va trebui să închidem aici, domnilor. Care e... Am această întrebare. Care e ieșirea? Ce speranță avem?
2: Eu am o ironie a poveștii o chestie de detaliu așa din, din cercetările noastre. Da. Ne-a luat luni de zile până să descoperim și noi un laborator unde să putem face analiza respectivă. Da. Pentru că unul era al patronului și fusese finanțat de stat, culmea, și în sfârșit am ajuns într-o zi la aici colega mea Mirala la a ajuns și m-a sunat, vin să vezi că aici e soluția. M-am fugit repede de zic, dar de ce e? Vin o să vezi. E, am intrat într-un mediu, mi-e penibil, dar asta e adevărul, de dinainte de 89, într-un fel, într-un nume sens. Niște specialiști rupți lu, rup de lume, uitați pur și simplu acolo. Și ne-am dat seama, Domnule zic, da, ai dreptate. Asta nu pot fi cumpărați, că nu sunt conectați la nimic, la vreo șmecherie tipică, nu îi găsește seriu ca uitat de ei, nu are cum să găsească ministerul. Ăștia n-au cum, e imposibil să, să, să mușamalizeze acești oameni, acești profesioniști uitați de, de prezentul îngrozitor în care trăim noi. E, și acești oameni uitați au fost și care au venit până la urmă cu o analiză care este repetată. Pentru un om tânăr ca mine, care aveam 20 și ceva de ani în momentul. 21 pic de ani în momentul Revoluției e o constatare amară. Să apelez practic la un knowledge care a fost fondat cu 40-50 de ani înainte și să vină să se salveze într-un fel să, să releve. Să fie
1: de fapt ultima soluție. Ultima, da,
2: ultima da, cinstit. E, în, da, e îngrozitor ca observație. Des, mi mi a Exact, exact. Da.
1: Alo, sunt Călingoia de la Voltaj, pe aceeași frecvență cu tine. Ascultăm împreună Europa FM. În
0: acest weekend, Europa FM îți prezintă cele mai frumoase melodii,
1: Voltaj.
0: Weekend Voltaj la Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.
1: Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori. Afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică AftiBlock Gel. AftiBlock grăbește vindecarea și ameliorează durerea.
2: Pentru mai multe detalii, vizitați aftiblock.ro. AftiBlock este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: AftiBlock. Eficient împotriva aftelor. Da! La Bila e mai
6: ieftin! Vină la Bila în 13 mai și ai cu Bila Card Plus 25% reducere la tot.